0: En Clásica FM, la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Berta Herrero. La música clásica a través del rock. Carlos Iribarren.
1: en la que encontramos a casi todos los grandes autores de la historia. Isabel Juárez.
0: Hasta el próximo capítulo. Carlos López.
2: Isabel Roch.
0: Nos va a compartir hoy en Educando con Música. Mario Mora.
2: En mayor que tono a la sinfonía para acabar y, decir, provocar Ana Laura Iglesias.
0: Te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en Clásica FM clásicafmradio.es. Encuentra diariamente un nuevo programa en la pestaña Elige de nuestra web y en cualquier aplicación móvil de podcast, buscando el canal Clásica FM Radio. Elige la normalidad de siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM. Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre y ahora más que nunca necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.es Hoy toca con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca disfrutar con tres genios que nacieron en un lugar clave en la historia de la música clásica. Sus obras son colosales y los tres ejemplos de hoy destacan en una producción llena de momentos inolvidables. Hoy toca orquesta a pleno rendimiento. Hoy tocan sinfonías austriacas. ese prodigio llamado Wolfgang Amadeus Mozart anotó que había compuesto su sinfonía número 25 tan solo dos días después de acabar la 24, algo que resulta asombroso incluso ante semejante genio. Lo que es seguro es que este primer movimiento de su sinfonía número 25 en sol menor es uno de los más brillantes e impactantes y lo acaba de demostrar la orquesta de la Academia de St. Martin in the Fields dirigida por Sir Neville Mariner. Mario Mora, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Carlos? Pues nada, comenzando sí. vibrantes ¿eh? con
1: esta música. Mm. Ya ves, hoy nos ponemos sinfónicos, que sé que, que te gusta. Ana Laura, Iglesias, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Carlos Iribarren?
1: <risa> ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy contenta de estar en este programa sinfónico, que bueno, yo soy uh -huh. más de, de la música de cámara, pero esto también, claro. desde luego, tiene muchísima fuerza, vamos.
1: Por eso, la verdad es que no te había mandado la invitación, pero a última hora me sobraba, tenía un sobre, un sello de sobra, y dije, ¿para quién a quién? Digo, venga, a Laura, voy a invitarla. Que...
0: Muy bien, me alegro mucho. <risa>
1: <risa> Oye, ¿habéis visto a Madeus? Sí, sí varias, yo creo que varias veces, ¿eh? de las sí. pocas pelis sí. que he visto varias veces, sí. Es, a mí ya sé que el rigor histórico es cero coma, pero como vamos como película me parece fabulosa. Yo creo que está muy bien, porque nos mete en la piel de, sea lo que
2: tú dices, ¿no? Sea cierto o no todo lo que aparece, sí que yo creo que el trasfondo y el contexto sí que se describe muy bien y es muy interesante de, de vivir.
0: Sí, nos familiariza con la figura de Mozart también, con cómo era ese carácter tan peculiar que tenía. Luego ya está el tema de Salieri, que era un poco falso, sí. pero bueno, oye, la parte buena que ha hecho por difundir a Mozart, de eso se queda ahí.
1: Yo creo que es una peli ideal para pues ponérsela, no sé a, a qué edad, pero a, a gente muy joven y, uh -huh. y se puede sacar nuevos adeptos de ahí, porque a mí realmente me pasó. Ya me gustaba la música clásica, pero hay momentos de esa película que me hicieron volver, querer, eh, volver, querer a, volver a ver la película y, y volver a escuchar esa música tan, tan fabulosa. Uh -huh. eh, yo tengo una pregunta, la primera, mira… Eh, hay tres sinfonías en tono menor, de las 41 que parece que compuso Mozart, aunque con muchas hay dudas. La 40, que es la más famosa. Eh, otra que se llama Odense, que es de las dudosas. Y esta número 25, eh, que están en tono menor. Solo uh -huh. estas tres. Entonces, por ejemplo, yo escuchando este, este primer movimiento, el Alegro con Brío que acabamos de escuchar, eh, yo noto el tono menor, porque es una música oscura, es una música así sombría, ¿no? No es para uh -huh. nada alegre. Y yo me pregunto, ¿ya el tono menor.? Eh, en el título de la sinfonía, ¿eso condiciona solo el primer movimiento o el resto de movimientos también? ¿El resto de movimientos están en tono menor o no? Eh, condiciona el primero y eh, al último. vale.
2: Y el resto de movimientos están en lo que llamaríamos, en, no me quiero poner muy técnico, no, pero en tonalidades cercanas, porque dentro de los tonos hay algunos que están, son más cercanos, otros más lejanos. Entonces, sí que condiciona toda la tona, a toda la sinfonía, pero los movimientos que están realmente en esos tonos sí o sí son el primero y el último.
1: O sea, el cuarto tiene que ser en tono menor también, en el mismo.
2: Sí, a veces ocurre que acaban en mayor, porque, bueno, es como un, un desahogo final. Por ejemplo, la quinta de Beethoven, que no sé si te acuerdas que hablamos una vez en, sí, en un cuento menor. Música, música. Eh, ese está en do menor y le, el último momento acaba en mayor, porque es como ya el desahogo de todo, ¿no? Pero uh -huh. pero bueno, suelen ser primero y último menor y los otros en tonalidades cercanas, que llamamos.
0: Algo que no suele pasar nunca es que cada movimiento esté en una tonalidad. Eso no tendría mucho sentido porque no. perdería la unidad un poco de la obra.
1: Bueno, o sea, que quien quiera innovar, algún compositor eh, eh, que aún no es puntero, que nos esté escuchando y quiera innovar, puede arriesgar a, a bueno, intentar hacer esto.
0: sería un riesgo extremo. Ahí, ahí sí que han innovado
2: ya desde que, desde que se rompió la tonalidad hace
1: 120 años. Sí. <risa> ya ya, ya, ya no innovado. hay tonalidad
0: en ninguno de los movimientos.
1: Vale, vale. Oye, vamos a saltar de 1773, del genio de Mozart, al genio de papá Haydn, el padre de la sinfonía de Franz Joseph Haydn, que yo aquí siempre pues me tiro el rollo, porque Haydn tiene unas 105 sinfonías aproximadamente también hay, yo he visto hasta 107 pero sé que hay algún número ahí que uh -huh. Que, que se columpia un poco. El caso que yo me las he escuchado todas, me he hecho un, tengo un CD eh, de 12 horas y 37 minutos con eh, mis movimientos favoritos y tengo mi propia sinfonía favorita que es la número 94 y tengo mi movimiento favorito de todas las sinfonías de Hydeen, estamos hablando de unos 420 aproximadamente y es el que vamos a escuchar ahora. Pues qué bien, pues Toma yo, ya, es a es ver
0: el... Mario, tu movimiento favorito de Jaime, venga. Eh, no, pero es, es el un, minueto eh, de la número 6. Es un
1: filtro del filtro, del vamos, me fío mucho del filtro de Carlos Iribarre. Sí, sí. o sea, que... Es una
0: reducción maravillosa, ¿no? <risa> no hace falta escuchar sí. todo. ¿Ya con que nos dejes el CDs. <risa>
1: sí, la, con, la condición que había para hacer ese CD era que tenía que haber al menos un movimiento de cada sinfonía, eso sí, uh -huh. y luego de las mejores, pues las que me diera la gana. Entonces esta sinfonía, por ejemplo, que es la que llevo yendo toda la vida, eh, pues está entera. Entonces, eh, la sinfonía 94, la sinfonía de la sorpresa, se llama así... Eh, no sé si lo sabéis, pero el segundo movimiento... Sí, hombre. Sí. Es, eh, en es el una... colegio ah. me lo enseñaron eso. Sí, es a ver, clase. pues contad, contadlo vosotros, entonces. ¿ve?
0: Una de esas primeras cosas que te encuentras cuando empiezas a escuchar música clásica, pues, a ver, no sé hasta qué punto esto es así, pero al parecer Haydn que era muy bromista, siempre le gustaba mucho jugar con el humor en su música, pues incluyó en el segundo movimiento de esa sinfonía, que, bueno, los segundos movimientos de sinfonía siempre son tradicionalmente lentos, pues se ve que para, para que no se durmiera el público, un poco para para pillarles desprevenidos, eh, incluyó un fortísimo súbito que emerge de la nada en mitad de algo, de, de toda la calma que tenía ese movimiento, y bueno, se dice que es por eso. Aunque yo también he leído que no era tanto por despertar al público, sino por agradar o impresionar al público inglés, porque creo que estrenó allí esta sinfonía en Londres. Sí, y en que
1: 1792, exacto. Eso
0: es, y lo que buscaba era un poco sorprender a los ingleses, así que no sabemos muy bien de qué viene.
3: Hmm,
1: surprise, ¿no? Entonces sí, los ingleses dijeron ¡Oh! Surprise, surprise y apareció Isabel sí. Gemio allí oh, dear. en directo. Eh, además, fue listo porque en ese segundo movimiento empieza eh, la primera mitad del tema eh, es en piano y luego lo que, en la repetición es pianísimo con lo cual todavía baja más el volumen y es entonces después cuando llega el famoso forte que es por el que da el nombre a la sorpresa. Oye, te veo muy eh,
2: puesto con, con sí, términos le, musicológicos, ¿eh?
1: Bueno, es que tengo aquí un vinilo, el vinilo que llevo yendo toda la vida, y está escrito en la parte vamos, de atrás.
0: La vale. chuleta, vamos.
1: Hay un, sí, la chuleta, eh, concretamente la chuleta, se llama Extracto de las notas de Yoshio Miyama.
0: A ver, se tiene que saber, seguro.
1: Vale, <risa> por eso. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es diferente, es el primer movimiento, como digo, mi favorito, es Adagio, Vivache Asai, eh... Los intérpretes son la Filarmonía Hungarica y el director es Antal Dorati, Hungría al poder, y a mí, ya os digo que me encanta, a ver si os gusta también a vosotros, eh, hay, hay que decir que la sinfonía se llama Toque de... Eh, perdón, sorpresa, sorpresa, que me, que me he liado. Y nada, a ver si este primer movimiento se engancha como me enganchó a mí cuando tenía, yo qué sé, 14 años más o menos. Es que es de, las, de estas músicas que yo no sé solfeo ni nada, pero soy capaz de tararear desde el segundo cero hasta el segundo eh, minuto ocho con treinta segundos. Y, y os quería preguntar, es que no sé si esto es muy habitual, a mí no me suena mucho, que empiece un movimiento, encima el primero de la sinfonía, que es un, nunca es un movimiento lento, pero empieza con un adagio y después enseguida se convierte en, en un vivache assai.
0: Pues sí, esto era un poco la estructura habitual, sobre todo en esta época clásica. Les gustaba poner al principio una especie de introducción lenta. Yo no sé muy bien si para ambientar en la escucha o para dar un punto de solemnidad antes de, de que se, se encadenara la fiesta. Y para si, que entraran
1: los rezagados, igual también. ¿no? Pues puede
0: ser, oye, para lo, para que mientras se va sentando todo el mundo y tal, pues va empezando la cosa. Y luego después de esta introducción, esta introducción lenta, ya sí que va arrancando el desarrollo del movimiento.
2: Tiene una explicación más eh, musical y es que en el barroco anterior a esta música eh, los movimientos eran lento rápido lento rápido y entonces ese lento rápido se convierte al final en el primer movimiento de una sinfonía
0: a ver espera que mario sí sabía por qué era borra lo que he dicho yo porque yo he dado mi, si no... mi opinión
3: en qué no. libro lo has
2: mirado mario eh, en mi cabeza está aquí con google
0: abierto de mala manera no
2: pero es verdad que es una introducción que llega hasta schubert y beethoven en algunas sinfonías también la introducen. O sea que no es algo de solo antiguo, sino que llega incluso hasta el siglo XIX. Pero es, luego, luego ya sí que empieza a desaparecer.
0: Beethoven yo creo que la primera vez que lo elimina es en la heroica, ¿no? En la tercera.
2: Pero luego creo que en la cuarta la vuelve a poner. Mm. O sea que a, todavía continúa. Por lo ¿Que menos gustaba, 80 vamos. años más en la historia continúa. O tanto, no. Uh -huh. Me he pasado, creo. Bueno,
1: <risa> a, a, hablando de siglos, Haydn, eh, que fue longevo, vivió 77 años, creo... No, eh, hombre, para la época es muchísimo, sí. pero claro, este hombre nació cuando vivía sí. Bach y, y, y murió cuando Beethoven ya componía, o sea, que, que nació en el barroco, vivió el clasicismo y murió ya con el romanticismo consolidado. Claro,
2: es, es muy curioso porque él cumplía la mayoría de edad con la muerte de Bach, es decir, ya era un señor, uh -huh. y, y podría haber asistido al estreno de la quinta y de la sexta sinfonía de Beethoven, que son, son sinfonías románticas ya. Entonces, es, es curioso cómo eh, su vida se pues, planea en tres épocas muy distintas de la historia de la música.
0: Por algo todos le llamaban Papa Haydn, claro, sí, como pues no, referencia abuelo. omnipresente en la música.
1: No confundir, yo lo hubiera llamado Abuelo Haydn, ¿no? Porque llegó bastante, no confundir Abuelo Haydn con el Abuelo de Heidi, que es que son bastante...
0: Que parece lo mismo, pero no.
2: Pero fue, no, fue no. muy fue importantísimo, a pesar de que, de que al final se le tiene como menos importancia que Mozart o Beethoven, ¿no? Pero fue importantísimo porque, primero, el número uno en componer sinfonías, ¿no? Ciento y pico, sí. tú has dicho. Y luego, sí. eh, profesor de Beethoven, casi creador del clasicismo, es decir, es una figura, um, pilar, un pilar básico en la historia de la música.
1: Y cuarteto de cuerdas emperador, ahí tenemos el himno de Alemania, que ya lo pusimos en el en el de, eh, hoy toca de qué me suena, ¿no?
0: Sí, sí, sus cuartetos son totalmente de, de referencia, vamos, son la base del cuarteto de cuerda.
1: Un grande Haydn. Bueno, algún día escucharemos el segundo movimiento de la sorpresa y nos asustaremos con ese fortísimo que decía Ana Laura. Bueno, hoy es un día especial. Este programa, desde luego, es especial porque la larga duración de los movimientos nos hace tener que. nada, terminar de hablar dentro de nada, porque nos queda un corte por escuchar. Como son sin, eh, sinfonías austríacas, pues bueno, hoy hemos empezado evidentemente con Mozart, hemos seguido con Haydn. Y ahora, bueno, podría sonar Michael Haydn, el hermano de, de Joseph Haydn. Podía sonar algún otro, pero no, nos vamos a quedar con Franz Peter Schubert, que es un habitual.
0: Bien. Venga, claro, ahora ¿está Mario. últimamente
2: uh. mucho Schubert o, o me lo estoy imaginando bueno, yo?
1: No, no, sí, es que que, Oye, también podría sonar ojo, Bruckner, ¿vale? Para el siguiente Sinfonías Austriacas buscaré la manera de, ah. de meter a Bruckner.
0: Es que igual no que cabe me... en una hora, no, igual no tiene nada claro, más breve que... de una hora, Bruckner. Sí, hombre, algún
1: no, no por ahí, alguna cosa. Puede ser, sí. tercer movimiento. Bueno, lo que vamos a Sí, los scherzos son, además, es lo mejor de las sinfonías de Bruckner, para mí con diferencia, eh. Con diferencia. A mí me Pero gustan
2: bueno. en general bastante también. Así que habrá que hacer una segunda edición.
1: Vale. Y eso que vamos a escuchar de Schubert, pues yo creo que igual es el, no sé, es uno de sus grandes momentos sinfónicos, seguro, porque es el comienzo, el alegro moderato, de la sinfonía número 8, en sí menor, también llamada Incompleta. Esta, esto es otra de los grandes pilares ¿no? de, la, de, la, de la sinfonía clásica o casi romántica, ya 1822.
2: Sí, romántica. Si ponemos esa frontera en 1805 aproximadamente, Schubert ya ¿Cinco? es... ¿Tan sí, pronto? Sí, 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 sí aproximadamente ah, sí.
1: Eh, yo había eh, oído 1820, ¿eh? Te están pero engañando, bueno. Carlos.
2: Hombre, esto sí, desde pues... luego
0: es completamente romántico, tanto en la intención de Schubert cuando lo compuso. Yo incluso he leído que él era muy consciente de que quería dejarla así, que no quería seguir escribiendo. Porque luego ¿Ah, sí? Sí, que, sí. sí que, no, que él la veía así bien completa y ya está. Lo que sea? pasa es que en aquel momento quizás eso no se viera bien. Pero
2: Schubert, es verdad que era un compositor... Joder, es que ahora parece que lo digo eh, con A intención, pero, pero un poco desastre en, el, en la cuestión de manuscritos. Por ejemplo, sonatas para piano, no se sabe uh -huh. cuántas tiene. Porque... Pff, algunas están completas, otras están a medias, las han completado alguien, y entonces era como un poco dejado en ese sentido. Que y... no era dejado,
0: hombre, que es que eso era el alma romántica y bohemia que tenía Schubert, a ver, que no tenía ahí un, unos PDFs controlando todo Yo creo lo que, que hacía.
2: Se, se, claro, le olvidó, el se le olvidó esta sinfonía, la dejó, se le olvidó y ya... Pues, Él
0: acabó el segundo y dijo, bueno, pues esto ya estaría. Bueno.
1: Nos han quedado dos movimientos y leí por ahí que parte del tercero, pero desde luego yo en las grabaciones que tengo, nada, el primero y el segundo y, y no tengo nada más. Eh, una sinfonía que fue también obra póstuma, porque aunque la compuso en 1822, eh, no se estrenó hasta diciembre de 1865, llevaba Schubert muerto 37 años, así que imagínate, ¿no?
2: La novena sí se estrenaría, no lo sé y eh.
0: no lo sé yo tampoco
2: pero bueno es, a ver si es que es, es un poco era otro era otro momento de la historia también y, y seguramente Schubert eh, tampoco era como Brahms o como Mahler que buscaban siempre el estreno rápido de sus obras sino que las escribía, las dejaba a veces las olvidaba ¿no? y, y por eso seguramente con esta sinfonía también se queda un poco ahí a medias
1: Uh -huh. eh, utilizó los trombones y he leído también que es la primera vez que se utilizan trombones en una obra sinfónica. Ah. Así que, pues podría
0: ¿sí? ser, podría ser, sí, sí, no lo sabía.
1: No, lo sabía, no
2: lo sabía, pero 22, la novena es del 25. No sé si Beethoven la mete en la novena. Hablo de, la, de Beethoven. Bueno, pues, ah, vale. buen dato. Uh
1: -huh. Y otra cosa es que, eh, claro, yo investigando para hacer el programa eh, eh, es, es la octava, pero a veces la he visto como la séptima. La incluyen como la séptima. Entonces, eh, puedes encontrarte sinfonía número 7 inacabada en algunas casas de discos, digamos. Sí, algunas...
0: yo eso también lo he leído. Hay un poco de lío y, con la numeración y, de y claro, la música mí, me de Schubert
1: Y luego me diréis que es una persona ordenada.
0: Sí, ya te no, lo digo no, no, yo, lo yo, que ya. era un bohemio, un romántico, hombre, pobre hombre.
1: Es culpa suya. Lo que no sabemos, eh, decíais que no la acabó igual porque no le apetecía. Yo he leído otras dos otras dos teorías una es porque le vino la inspiración para su fantasía caminante la wanderer ah, ¿no? que es bueno. solamente ser. para piano y dijo eh, esto esto es lo que quiero hacer ahora y la sinfonía la dejo ahí aparcada y otro incluso porque le llegó el primer brote de sífilis de sífilis uh -huh. y bueno pues eso también le, le afectó lógicamente pero luego sin
2: embargo hizo la novena la claro.
1: la grande o
2: la inacabable, que le llaman los malignos. <risa> ah, bueno. ay, ay, ay. La 8 es la inacabable
1: y la 9 es la inacabable. No, Carlos, vamos a hacer
0: un día hoy toca Schubert, tú y yo, ¿vale? Mario no puede venir. Vale,
1: vale. Y, y otro día hoy no toca Schubert y Mario vendrá. <risa> que es. Bueno, pues nada, no sé si queréis comentar algo más sobre las sinfonías austríacas. Para el siguiente día me, me apunto a Michael Haydn, me apunto a Bruckner y repetiremos con alguno de estos, con Mozart. Con Mozart yo creo que hay que repetir o con Haydn.
2: Claro, yo no quiero, yo, o sea, por comentar algo más. Eh, no soy experto en geografía ni en historia, pero eh, claro, en aquel momento la, el terreno austriaco, austrohúngaro, austroalemán,
1: era, era como un sí. poco difuso, Era más ¿no? amplio que el sí.
0: que conocemos bueno, ahora como Austria, Pero ¿no?
1: ahí, ahí está mi criterio. Si me está preguntando por mi criterio, <risa> mi criterio son compositores que hayan nacido en la actual Austria. Vale, perfecto. Ha quedado claro <risa> ¿Vale?
2: en el último minuto de programa. <risa> no sé ahora
1: mismo no sé, no sé sé ahora mismo dónde nació Schubert, pero eh, Mozart nació en Salzburgo y, y, este, y Heidi nació en... en
0: Viena, puede ser? No Viena, pues, sí, sí,
1: bueno. Y, y Haydn nació en Rurau, que está muy cerca de Viena, o sea que, que eran austríacos seguro, seguro. Muy bien. Vale, eh, la versión no sé si os va a gustar. Hemos tenido antes a Neville Mariner, Antal Dorati, este es HVK. Herbert
2: von Karajan
1: oh, the y, la, boss. Y, y, y la Orquesta Filarmónica de Berlín, el si Kaiser. El 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 ¿no? Sí, de mejor de que de que, vos, sí, sí. que me voy a Bruce Springsteen. <risa> bueno, pues vamos a escuchar el primer movimiento. Eh, claro, esto es largo, esto es largo, por eso no podemos hablar tanto, pero bueno, yo creo que os va a gustar. Es el alegro moderato de esa sinfonía número 8 en si sí menor, incompleta de Franz Peter Schubert. El programa está incompleto, pero cuando acabe en estos 11 minutos y medio aproximadamente que dura. El programa estará completo y, claro, no hubiera sido posible sin... Mario Mora,
2: mil gracias. Un abrazo y un placer.
1: Venga, a, a la manera austríaca, ¿no? Ese abrazo austriaco tan sólido. Eh, Ana Laura, mil gracias también por estar aquí.
0: Gracias a ti, Carlos.
1: Venga, que suene esa música de Schubert, que suene la mejor música del mundo, la de Clásica FM. Nos escuchamos en el próximo Hoy Toca.